Привет, наши дорогие друзья! Разве можно найти ту истинную жизнь, которую мы все желаем, когда в наших умах перемешались все ценности, когда плохое принимается за хорошее, и наоборот? И если кто-то не согласен, что это так, давайте посмотрим, в чем он видит свои радости. И если они сводятся к выпивке и обжираловке, стоит призадуматься. Не повод ли это избежать пустоты в душе и заглушить тот голос, который напоминает нам о том, что мы не на правильном пути. Вслушайтесь. Лев Николаевич Толстой. Праздник просвещения 12 января. Что может быть ужаснее деревенских праздников? Ни в чем с такой очевидностью не выражается вся дикость и безобразие народной жизни, как на деревенских праздниках. Живут люди буднями, Умеренно питаются здоровой пищей, усердно работают, дружелюбно общаются. Так продолжается неделя, иногда месяцы, и вдруг добрая жизнь эта нарушается без всякой видимой причины. В один определенный день все одновременно перестают работать, и с середины дня начинают есть необычные вкусные кушанья, начинают пить заготовленное пиво и водку. Все пьют. Старые заставляют пить молодых, и даже детей. Все поздравляют друг друга, целуются, обнимаются, кричат, поют песни. То миляются, то храбрятся, то обижаются. Все говорят, никто не слушает. Начинаются крики, ссоры, иногда драки. К вечеру одни спотыкаются, падают и засыпают, где попало. Других уводят те, которые еще в силах. А третьи валяются и корчатся, наполняют воздух алкогольными зловониями. На другой день все эти люди просыпаются больными и, понемногу оправившись, опять до следующего такого дня принимаются за работу. Что это такое? Отчего это? А, это праздник. Храмовой праздник. В одном месте знамение, в другом введение, в третьем казанское. Что значит знамение и казанское, никто не знает. Знает одно, что престол и надо гулять. И ждут этого гуляния, и после тяжелой трудовой жизни рады дорваться до него. Да, это одно из самых резких выражений дикости рабочего народа. Вино и гуляние составляют для него такой соблазн, перед которым он не может устоять. Приходит праздник, и почти каждый из них готов одурманивать себя до потери образа человеческого. Да, тикий народ. Но вот приходит 12 января, и в газетах печатается следующее объявление. Товарищеский обед бывших воспитанников Императорского Московского университета в день его основания, 12 января, имеет быть в 5 часов дня в ресторане Большой Московской гостиницы с главного подъезда. Билеты на обед по 6 рублей можно получать. Следует перечисление мест, где можно получать билеты. Но это обед не один. Таких обедов будет еще десятки. И в Москве, и в Петербурге и в провинции. 12 января есть праздник старейшего русского университета, есть праздник русского просвещения. Цвет просвещения празднует свой праздник. Казалось бы, что люди, стоящие на двух крайних пределах просвещения, дикие мужики и образованнейшие люди России, мужики, празднующие видение или казанскую, и образованные люди, празднующие праздник именно просвещения, должны бы праздновать свои праздники совершенно различно. А между тем оказывается, что праздник 
самых просвещенных людей не отличается ничем, кроме внешней формы, от праздника самых диких людей. Мужики придираются к знамению или казанской без всякого отношения к значению праздника, чтобы есть и пить. Просвещенные придираются к дню святой Татьяны, чтобы наесться, напиться без всякого отношения к святой Татьяне. Мужики едят студень и лапшу, просвещенные омары, сыры, потажи, филеи и тому подобное. Мужики пьют водку и пиво. Просвещенные напитки разных сортов и вина, водки, ликеры, сухие и крепкие и слабые, и горькие и сладкие, и белые и красные, и шампанские. Угощение мужиков обходится от 20 копеек до 1 рубля. Угощение просвещенных обходится от 6 до 20 рублей человека. Мужики говорят о своей любви к кумовьям и поют русские песни. Просвещенные говорят о том, что они любят алма-матер и заплетающимися языками поют бессмысленные латинские песни. Мужики падают в грязь, а просвещенные на бархатные диваны. Мужиков разносят и растаскивают по местам жены и сыновья, а просвещенных посмеивающиеся трезвые лакеи. Нет, в самом деле это ужасно, это ужасно. Ужасно то, что люди, стоящие по своему мнению на высшей ступени человеческого образования, не умеют ничем иным ознаменовать праздник просвещения, как только тем, чтобы в продолжении нескольких часов сряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу. Ужасно то, что старые люди, руководители молодых людей, содействуют отравлению их алкоголем, Такому отравлению, которое, подобно отравлению ртутью, никогда не проходит совершенно и оставляет следы на всю жизнь. Сотни и сотни молодых людей в первый раз мертвецки напились и навеки испортились и развратились на этом празднике просвещения, поощряемые своими учителями. Но ужаснее всего то, что люди, делающие все это, до такой степени затуманили себя самомнением, что уже не могут различать хорошее от дурного нравственное от безнравственного. Эти люди так уверили себя, что то состояние, в котором они находятся, есть состояние просвещения и образования, и что просвещение и образование дают право на потворство всем своим слабостям. Так уверили себя в этом, что не могут уже не видеть бревна в своем глазу. Люди эти, предаваясь тому, что нельзя иначе назвать как безобразное пьянство, Среди этого безобразия радуются на самих себя и соболезнуют о непросвещенном народе. Всякая мать страдает, не говорю уже при виде пьяного сына, но при одной мысли о такой возможности всякий хозяин оберегает пьяного работника. Всякому неиспорченному человеку стыдно за себя, что он был пьян. Все знают, что пьянство дурно. Но вот пьянствуют образованные, просвещенные люди, и они вполне уверены, что тут не только нет ничего стыдного и дурного, но что это очень мило, и с удовольствием и смехом пересказывают забавные эпизоды своего прошедшего пьянства. Дошло дело до того, что безобразничая оргия, с которой спаиваются юноши стариками, оргия, ежегодно повторяющаяся во имя образования и просвещения, никого не оскорбляет, никому не мешает и во время пьянства, и после пьянства радоваться на свои возвышенные чувства и мысли, и смело судить и ценить нравственность других людей и в особенности грубого и невежественного народа. Мужик всякий считает себя виновным, если он пьян, 
и просит у всех прощения за свое пьянство. Несмотря на временное падение, в нем живо сознание хорошего и дурного. В нашем обществе оно начинает утрачиваться. Ну хорошо, вы привыкли это делать и не можете отстать. Ну что же, продолжайте, если уж никак не можете удержаться. Но знайте, только что 12, 15, 17 января и февраля и всех месяцев это стыдно и гадко. И зная это, предавайте своим порочным наклонностям потихоньку, а не так, как вы теперь делаете, торжественно, путая и развращая молодежь, и так называемую вами же младшую братью. Не путайте молодежь учением о том, что есть какая-то гражданская нравственность, не состоящая в воздержании, и какая-то другая гражданская безнравственность, не состоящая в невоздержании. Все знают, и вы знаете, что прежде всяких других гражданских добродетелей нужно воздержание от пороков, что всякое невоздержание дурно, в особенности же невоздержание в вине, самое опасное, потому что убивает совесть. Все знают это, и поэтому прежде чем говорить о каких-нибудь возвышенных чувствах и предметах, надо освободить себя от низкого и дикого порока пьянства, а не в пьяном виде говорить о высоких чувствах. Так и не обманывайте себя и людей. Главное, не обманывайте юношей. Юноши чуют, что участвуя в поддерживаемом вами диком обычае, они делают не то и теряют что-то очень дорогое и невозвратимое. И вы знаете это. Знаете, что нет ничего лучше и важнее чистоты телесной и духовной, которая теряется при пьянстве. Вы знаете, что вся ваша риторика в вашей вечной алма-матер вас самих не трогает, даже и в пол пьяна, и что вам нечего дать юношам взамен той их невинности и чистоты, которую они теряют, участвуя в ваших безобразных оргиях. Так не развращайте их и не путайте их, а знайте, что как было Ною, так и есть всякому мужику, так точно и есть и будет всякому. Стыдно не только напиться так, чтобы кричать, качать, становиться на столы и делать какие-то всякие глупости, но стыдно даже и без всякой надобности – Вознаменование праздника просвещения есть вкусное и отуманивать себя алкоголем. Не развращайте юношей, не развращайте примером и окружающую вас прислугу, ведь сотни и сотни людей, которые служат вам, разносят ваши вина и кушанье, развозят вас по домам. Ведь все это люди и люди живые, для которых, так же, как и для нас всех, стоят самые важные вопросы жизни. Что хорошо, что дурно. Чему примеру следовать? Ведь хорошо еще, что все эти лакеи, извозчики, швейцары, русские деревенские люди не считают вас тем, чем вы сами себя считаете, и желали бы, чтобы другие считали вас представителями просвещения. Ведь если бы это было, они, глядя на вас, разочаровались бы во всяком просвещении и презирали бы его. Но и теперь... Хотя и не считая вас представителями просвещения, они видят в вас все-таки ученых господ, которые все знают и которым поэтому можно и должно подражать. И чему они несчастные научатся от вас? Можно задать себе вопрос, что сильнее? То ли просвещение, которое распространяется в народе чтением публичных лекций и музеями, или та дикость, которая поддерживается и распространяется в народе зрелищами таких праздниц, как празднество 12 января, празднуемое самыми просвещенными людьми России. Я думаю, что если бы прекратили все лекции, 
и музеи, и вместе с тем прекратились бы такие празднества и обеды, а кухарки, горничные, извозчики и дворники передавали бы в разговорах друг другу, что все просвещенные люди, которым они служат, никогда не празднуют праздников объединением и пьянством, а умеют веселиться и беседовать без вина, то просвещение ничего не потеряло бы. Пора понять, что просвещение распространяется не одними туманными и другими картинками, не одним устным и печатным словом, но заразительным примером всей жизни людей. И что просвещение, не основанное на нравственной жизни, не было и никогда не будет просвещением, а будет всегда только затемнением и развращением. Комментарии излишни. Так что осталось только попрощаться с вами. До следующего раза.